0: Saludamos a todas las naciones, a todos los que están del otro lado, la cuenta de tres, una, dos, tres, ¡Chau! ¡chalón! <risa> ok, bueno, este, déjeme que creo que estoy muy bajo de, de volumen, sí, ok, ok, probando audio, sí, probando audio, probando audio, ok, acá estamos. Bueno, si estás en YouTube y no te has suscrito, por favor, suscríbete, dale manita arriba porque eso nos ayuda mucho y por favor, si nos puedes dar un super gracias, te lo agradecería para expandir más este canal y mantener este canal. Y si estás en Facebook también, le puedes dar ahí un corazón de me super gusta, de super gracias igual, envíanos estrellas, esto nos va a ayudar eh, a expandirnos también y, y sobre todo comparte. Deja tus comentarios, yo más tarde abro el chat y te voy a saludar. Bueno, hoy tenemos un, un estudio súper poderoso. Perdón, porque hace ocho días no pude estar con todos ustedes. La verdad que para que yo cierre la comunidad, tiene que pasar algo súper especial. Y bueno, pues no podía yo, estaba yo mal de, de salud, de la gripe. Pero bendito sea el eterno que hoy estoy con ustedes. Y por supuesto que hace ocho días tocaba la porción de Shemot. Hoy se las voy a dar, por supuesto, porque no quiero dejar nada en el tintero. Cosas muy importantes que vamos a tratar hoy. Y por la tarde tendremos la porción que corresponde a esta semana, que es Baera, También muy interesante, así que quédate, por favor. Tenemos todo un día espectacular para pasar en familia con todos ustedes, con todas las naciones. ¿no? Nos alegramos de, de tenerlos aquí. Y bueno, pues damos la bienvenida. Hoy tenemos visitas especiales. Tenemos una persona... ¿De dónde vienes, Joseph? Eh, pues yo nací en Canadá, pero estamos en Córdoba. Ah, es de Canadá, radican en Córdoba y se ha, se ha casado recientemente, Masseltoff, y así que a, a su esposa, ¿cómo se llama? También espérenme, espérenme, para darle la bienvenida también a su, a su esposa. Lizeth Hernández García. Lisette Hernández, ¿de dónde eres, Lisette? De Tabasco, fíjense, bueno, aplausos a Lisette y a Joseph. Bueno, pues felicidades también, este, y tenemos el regreso de Normita a casa y toda su familia. Bienvenida, Normita, esa es tu casa, ya sabes. Nos da mucho gusto en realidad tener a, a Norma. Bueno, pues como les dije, ¿quieren que abramos el secreto? Bueno, para eso tenemos que disponer nuestros corazones, eh, tratar de de lucidar con toda esta energía cósmica que nos viene de los mundos superiores. Y por supuesto cuando hablo de los mundos superiores me estoy refiriendo al, al mundo de Atsilut. ¿Cuál es la característica del mundo de Atsilut? Según el Zohar Kadosh? ¿Se acuerdan cuál es la característica principal? Y de ahí va a radicar todas las cosas. ¿Eh? Sí, lógico, Atsilut significa emanación, pero ¿cuál es su característica? ¿Eh? Pero ¿cuál es la característica? La potencialidad de Atsilut. Acuérdense que tenemos Keter, Jodma y Bina. Bueno, que ahí todo vale uno. uno. Así que tenemos el mundo de la unidad, del todo. Donde, precisamente, desde ese punto voy a hablar, porque vamos a hablar un poquito de la dimensión de Lainsoff, la ciencia lo determina, al menos la ciencia de la cristología, que estudia los cristales y todos sus componentes, habla de la latiz. La latiz que es esta hiperred que es muy hipercompleja, donde está más allá del espacio y tiempo donde converge esta dimensión y se manifiesta en la materia. Voy a hablar del campo neuronal, voy a hablar del cerebro, voy a hablar de cómo esta, esta cuestión llamada cerebro se puede conectar a esa dimensión de la latiz para bajar o para materializar realidades diferentes. La cábala nos enseña a través del Tzvara Kadosh cómo ser uno, ...con el bendito sea... ...es decir, unificarnos en esa conciencia Aleph... ...donde todo es uno... ...¿qué es la conciencia Aleph? ...es la capacidad de transformar... ...de transmutar, de elevar mi conciencia... ...hasta perderme en una sola conciencia... ...con la conciencia divina... ...y desde esa dimensión mirar las cosas... ...esto no es nuevo por supuesto... ...esto lo enseñaba hace dos mil años Yeshua... Desde esa conciencia, les decía, yo y el Padre, uno somos. ¿Qué estaba diciendo? Me he unido a la conciencia divina de tal manera que no hay diferencia entre el Padre y yo, porque somos uno. Y en esa dimensión, amados hermanos, eh, es donde tenemos que en este tiempo de que se está abriendo la conciencia, elevarnos esta dimensión. El poder de la mente es tan vasto que puede crear... Realidades que no existen. Por ejemplo, un, dos años de pandemia. De algo que no existe, crear algo que existe. Esto es increíble. Y que de alguna manera todos somos susceptibles a una mente masiva. Ahora, ¿por qué? Lo que estamos tratando de enseñar y lo que nos va a enseñar el Sorakados Kadosh del secreto del firmamento, ¿para qué estamos aquí? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Habrá un destino para nosotros ya escrito, determinado? Para algunos sí. Pero la, la, la gran noticia es que nosotros podemos cambiar ese destino. Así que todos estos estudios, amados, acuérdense que yo lo hablo desde el nivel SOT. ¿Qué es el nivel SOT? El nivel del alma. Yo lo digo por personas nuevas que se están acercando a este ministerio. O personas que, por ejemplo, están aquí, que a lo mejor es algo nuevo que van a escuchar. Nosotros no hablamos de la Torah en el nivel literal, si nosotros vamos al nivel subjetivo, al nivel del so, de la profundidad. Que a fin de cuentas, es lo que quiere el bendito sea que conozcamos. ¿Ok? No hay mayor conocimiento en el mundo que conocerse a sí mismo. Eso no lo dijo ningún... Personaje bíblico, lo, lo dijo William Shakespeare. El mayor conocimiento es conocerte a ti mismo. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay un mapa del macrocosmos. Si hay un diseño específico, que lo voy a tratar de enseñar, de cómo funciona el cosmos, si hay un registro, hay un mapeo, hay un espejo, eso lo tiene el hombre en el cerebro. Así que imagínate, el motor que da lucidez al cerebro es la conciencia. El conocimiento, la, re la realidad, la perspectiva, la percepción. Mientras percibamos, nosotros vivimos lo que percibimos. Si estamos percibiendo algo, es la forma en que vivimos y entonces para muchos ya no tiene objetivo vivir, ya no hay propósito entonces la idea es cambiar la percepción y esto se logra a través de elevar la conciencia ¿ok? así que vamos a entrar en, nuestra, en esta nueva etapa del libro de Shemot acuérdense que el libro de Shemot es en referencia a qué a qué eh, sefirá a la sefirá de Jotmah Bereshit Keter, Shemot Jotma, Levítico vendría siendo Bina. Okay. Después tenemos Números, que es todo Pin, y por último tenemos el libro de Deuteronomio, que tiene que ver con Malhut. Ahora, si estamos en esta nueva dimensión, entramos hace ocho días a una nueva dimensión del árbol de la vida, que tiene que ver con, con Jotma. ¿Qué significa Jotma? Sabiduría. Y hay un texto especial que habla sobre los sabios. Y Vamos a ver desde qué nivel el Suar dice quién son los sabios. ¿Le interesa? Amén. Porque los sabios controlan el tiempo. Y es lo que vamos a estudiar. Así que tenemos el libro de Shemot. Acuérdense que esto es ya desde hace ocho días. No lo di, pero lo estoy dando acá, no quiero deber nada a nadie. Y abramos entonces el secreto. Y vámonos entonces a esta porción llamada Shemot. Acuérdense que estamos hoy, en este año, en el nivel de Tzohar, a Kadosh. Y estamos en la primera lectura del segundo libro llamado Shemot o Éxodo. Esta porción se llama Shemot en referencia a nombres. ¿Y cuáles son estos nombres, amados? Los nombres de el bendito sea, los nombres de Dios los nombres, los 72 nombres. Esto es una locura lo que voy a hablar. En realidad es una locura. Espero que me dé fuerza el bendito sea para poder transmitir todo lo que quiero transmitir. Habrá dudas, por supuesto. Acuérdense que apúntelas, si hay dudas, vaya apuntándolo para que al último tengamos esta, esta aclaración. Bueno, la lectura... Consta de capítulo 1, versículo 1, por supuesto, al capítulo 6, verso 1. Ahí está la primer porción. Para los que no han leído la porción, bueno, pues ¿de qué trata el resumen de Shemot? Encontramos el primer personaje de, este, de esta dimensión que es Moshe. Habla del nacimiento de Moshe. Acuérdense que el pueblo, el pueblo estaba creciendo tanto, el pueblo de Israel, estaba creciendo tanto, y este nuevo faraón no conocía a Israel. No conoció a Joseph, no conoció a Jacob. Murieron, y el pueblo se estaba multiplicando. ¿Y qué dijeron? Vamos a, a matar a todos los niños hebreos, recién nacidos. Porque se está multiplicando tanto, que va a llegar un momento que nos van a gobernar ellos a nosotros y entonces están las parteras, ¿se acuerdan? las parteras hebreas que, que empezaron a a resguardar a todos los niños hebreos recién nacidos y hay un niño que es lanzado al río que es Moshe Moshe ¿qué significa, en pocas palabras significa sacado del agua el agua que tiene que ver con la Torah el agua tiene que ver con la gracia no sé, si no vio la parachá de hace un año, yo le llamé el yo interno. ¿Qué es el yo interno? Es Moshe. Entonces, esta porción, desde el inicio, todo Shemot nos habla, nos habla de la liberación del pueblo de Israel. En el nivel Sot, ¿qué significa la liberación? Es la liberación del alma que está en su estado más inferior llamada Nefesh. Okay. Moshe crece en Egipto y después emigra porque es perseguido por asesinato. 40 años vivió en Egipto, 40 años vivió en el desierto y 40 años movió al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Se le aparece el eterno, el bendito sea, en una zarza ardiente. Y ahí le llama a este a, esta, a este a este cómo se llama este propósito que vamos a ver, que lo vamos a ver en la tardecita, ¿les parece? Pero vamos a entender todos estos misterios. Yo estoy muy emocionado con lo que estoy tratando el día de hoy. Bueno, ¿qué nos depara esta energía de esta semana? La lectura de esta porción, dice el soar, nos une con el árbol de la vida. En el árbol de la vida está todo la, el conocimiento y la sabiduría. El Salmo 1 dice que aquel que estudia la Torah, aquel que medita en la Torah, será como un árbol plantado. ¿Cuánto a qué? A corrientes de agua. Entonces, esta semana que se trata o esta porción que trata de la, del inicio de la liberación, de la liberación de que de Israel, esa es una metáfora, de la liberación del alma. Vamos a hablar de la rectificación de la sefirá de Malchut, de la sefirá más inferior, donde Moshe baja y va a rectificar el trabajo que tiene que hacer el alma en Asitrak Ra, en la negatividad, en el lado oscuro, para emerger, así como emergió él, sacado del agua. ¿OK? Entonces esta lectura nos, nos une con el árbol de la vida. Dígame amén. amén. Es decir, que el orden emerge del caos. Moshe emerge del caos y somos, y somos insensibles a las influencias negativas de las 12 constelaciones. Presten mucha atención. Hay 12 constelaciones que nos están bombardeando constantemente a que tengas la vida que tienes. Podemos cambiar eso. O sea, si yo nací en tal fecha y soy escorpión, entonces hay una energía que me rige. Porque yo no me he dado cuenta y tengo esta vida que me tocó vivir. Esta porción nos enseña a liberarnos de las influencias negativas de las 12 constelaciones. Es impresionante. Así que pues yo puedo ser acuario que inicia la la etapa de acuario el domingo en la noche, con el nuevo Hodesh, y este o puedo ser escorpión, o puedo hacer lo que yo quiera ser, entendiendo cómo funciona toda, toda la dimensión del universo. ¿Qué más? Ahuyenta a la, a la oscuridad de nuestras vidas y de toda existencia. No sé si de repente usted llega a un momento que dice todo lo que hago me sale mal. O sea, hago esto, voy bien y de repente para abajo otra vez. O no sé si todos aquí sean perfectos, va, y todo lo que le hace es, es muy bien. Es muy bueno. Bueno, vamos a ahuyentar toda la oscuridad, la mala influencia que está sobre nuestra vida. También encendemos las fuerzas de la inmortalidad. Ah, pensé que me iba a decir a mí usted. está más muerto que las momias de Guanajuato. yo Estoy perdiendo el tiempo hablándole a las momias de Guanajuato. Expeliendo a la muerte de la existencia humana. ¿Será posible? Por supuesto. ¿Qué más? Nos volvemos sabios en el camino, en los caminos del Creador. Es lo que dice el Sohar Kadosh, que esta, esta energía de Shemot nos prepara, porque estamos, vamos a hablar de los 72 nombres de Hashem. Que de hecho voy a tener un curso, un seminario profundo, que no cualquiera va a entrar, por supuesto, sino aquellos que en realidad estén elevando la conciencia. Porque voy a hablar de algoritmos divinos. Si hay un algoritmo que lo puedes encontrar en el infinito, en el cosmos, y luego, por eso algoritmo, cambiar tu vida, imagínate el potencial. Ok, vamos a volvernos sabios con el Creador. ¿No le parece impresionante en el camino del, del Creador? Bueno, todo esto. Terminamos nuestro exilio cuando nos elevamos fuera de Egipto, de Misraim. ¿Qué significa Misraim? límites? Egipto significa límites. Es decir, el mundo material del dolor y del sufrimiento. Con esta energía salimos del exilio. Nos va a dar pautas para salir del exilio. Si usted está sufriendo, está limitado, tiene eh, sufrimiento, tiene que ir a par de sufrir. no. Va para de sufrir y le raban todo su dinero. Entonces, no, y va a seguir sufriendo, créame. porque esa no es la clave. La clave es encontrar al bendito sea en nuestro camino. Así que, esta energía es de liberación. Y entonces, amados hermanos, eh, yo doy gracias a la vida porque este tiempo nos va a enseñar cosas poderosas. Y experimentamos el jardín del Edén por siempre. ¿Cuál es el propósito del Adán? Vivir en el Ganedén. Exactamente, es la Chejina. ¿Y dónde está el Ganedén? ¿En qué dimensión? Vina. Y estamos a entender todo, eso es poderoso. Entonces, Shemot significa nombres en referencia a los 72 nombres de Dios. Que vamos a ver en Beshalak posteriormente estos algoritmos divinos, que, que vamos a hablar un poquito de ellos en esa dimensión. ¿Pero qué son los 72 nombres de Dios? escuchen Es la fórmula que le da literalmente, escuche, acceso al reino subatómico de la naturaleza. El mundo del cosmos está creado por el mundo subatómico, las partículas, las nanopartículas, que pueden, de alguna manera, eh, cambiar... Su atmósfera, con tan solo observar. Los 72 nombres son 70 secuencias compuestas por letras hebreas. Acuérdense, son tres letras. Estas contienen un poder extraordinario. ¿Para qué? Escuche, para vencer las leyes de la naturaleza. El árbol crece para abajo o crece para arriba. Está en contra de la fuerza de, de la gravedad y el árbol es en referencia al hombre ok o sea que los 72 nombres tienen el, el poder de vencer las leyes de la naturaleza en todas sus formas incluyendo la naturaleza humana antes, antes no se sabía de los 72 nombres nadie conocía el secreto de esta fórmula solamente aparece con los 72 nombres secuencia de tres letras cada uno que estas actúan como un índice para frecuencias espirituales específicas. Una frecuencia nos llega y vibramos de acuerdo a esa frecuencia. Así que el detalle de cómo estamos vibrando es por la frecuencia que estamos recibiendo y nosotros podemos cambiar las frecuencias para vibrar diferente. Dice aquí los sabios, simplemente mirando las letras por eso meditamos en las letras hebreas. Cerrando los ojos, visualizándolas, podemos conectarnos con esas frecuencias. Cada, Las 22 letras son frecuencias que juntas hacen un algoritmo de tres secuencias. Por ejemplo, dice aquí, cuando se acercas a un diapasón que vibra a otro que no vibra, el segundo diapasón empieza a vibrar debido al fenómeno llamado transferencia simpática. Así es, así sí es, simpática. Los 72 nombres de Dios funcionan como diapasones que te reparan el nivel del alma. Eso significa a nivel práctico que no tienes por qué pasar por algunas de las pruebas físicas más duras de la vida. Porque puedes afinar tu cuerpo como una guitarra. Y tu alma con las frecuencias espirituales que tus ojos no perciben. Esos son los 72 nombres de Dios. ¿Te parece poquito? 72 nombres, es una clave especial, 72 es la gematría de la palabra geset Y geset ¿qué significa? Bondad. bondad. En pocas palabras, los 72 nombres de Dios es traer la bondad al, al, al malhut, a nuestra realidad. En pocas palabras es cambiar, si estás enfermo de cáncer, quitar el cáncer. Si estás enfermo, decida quitar el SIDA. ¿Se imaginan? Si estás pobre, cambiar tu dimensión por la riqueza. Este mundo está gobernado por o creado por el ojín. El ojín es el nivel de juicio. El ojín tiene una gematria de 86, por ejemplo. La palabra hebrea Ateba, que significa la naturaleza, comparte exactamente su misma gematría, que es 86. ¿Qué significa que la, la, la naturaleza es implacable? Escuche. Meditando los 72 nombres de Dios, se transforma la naturaleza, que es implacable, en clemencia. Es decir, traemos el Aleph al mundo del caos y lo transformamos. ¿Me parece impresionante? A mí sí. Bueno, de esto nos va a hablar todo el libro de Shemot no de los nombres de pila sino de estas 72 emanaciones diferentes que provocan que por ejemplo los cielos perdón, las aguas del mar sean abiertas de par en par bueno ¿qué tenía Moshe en su mano cuando abrió el mar? ¿eh? una vara pues no tenía una vara tiene una letra hebrea. Esto lo voy a enseñar en la tarde. ¿Eh? No. No, no, a rato, a rato, espérense para ratito. No se pierda a rato, está increíble. Así que el libro de Shemot es el nivel de la sefirá de Jotma, de sabiduría. No tienes mensajes de correo sobre de sabiduría. Entonces, todos los que me escriben son, son este burros, ¿ya ves? No son sabios. Bueno, miremos entonces. El Soar nos da dos comparaciones de un texto sobre el cual vamos a tratar. Por ejemplo, ¿cómo inicia esta porción? Inicia en Shemot 1.1 que dice, y estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob, cada hombre con su familia. A ver, en el nivel sot para que vaya entendiendo toda esta cuestión, me voy eh, despacio porque es necesario explicarlo paso a paso. ¿Qué es Israel? ¿Eh? Una conciencia, un estado de conciencia. Entonces, ¿qué serán los hijos de Israel? A ver, si Israel es una conciencia elevada, un estado de conciencia en el nivel Sot ¿qué serán los hijos de Israel? Los pensamientos. Si Israel es una, un estado de conciencia, sus hijos son los pensami pensamientos. Y estos, dice que vinieron a Egipto. ¿Qué es Egipto? El mundo de la limitación, el mundo físico. Con Jacob cada hombre con su familia. Entonces vamos a hablar de la conciencia y sus pensamientos. En el sentido literal, pues tal como lo dice, son los nombres de los Ben-Israel. Y el Suara Kadosh lo compara con el texto de Daniel 12.3. 12, dice, y aquellos que son sabios brillarán como el brillo del firmamento. Y aquellos que vuelven justos a muchos como las estrellas por siempre, jamás. Daniel habla de, de aquellos que están entendiendo el cosmos, los tiempos, son los sabios. Y lo voy a comparar en esta dimensión a qué se refiere, quiénes son estos sabios que van a brillar con el brillo del firmamento. Esto el Kadosh le llama el secreto del firmamento. Y es lo que vamos a tratar de ir explicando. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo va bien? ¿Vamos bien todos? ¿Vamos entendidos. hasta ahorita? ¿Está claro? Perfecto. Bueno. Vamos a entender primero entonces quiénes son y aquellos sabios. ¿A qué hace referencia el Sohar Dice el Suar, esto contiene el secreto del firmamento, el cual ilumina al jardín, del Edén y al árbol de la vida. Te lo voy a poner en... Ahí está el secreto del firmamento. Según Daniel, ahí me equivoqué, pero es Daniel 12.3, no 2.3. Tenemos un árbol representando al hombre. Por supuesto tenemos el árbol de la vida, que es el mapa del alma. Y dice aquí, ¿quiénes son estos sabios? Esto contiene el secreto del firmamento, el cual ilumina al jardín del Edén. Keter es la dimensión más elevada, acuérdense, y dice que ilumina al jardín, al jardín del Edén y al árbol del, de la vida. Jotma es en referencia al árbol de la vida, porque hay dos árboles, ¿se acuerdan? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Dónde estamos fluctuando nosotros? En el árbol del conocimiento del bien y del mal, de lo fragmentado, de lo limitado, de la dualidad. Creemos en un Dios y, cree, y también se cree en un diablo, ¿me entienden? Se cree en la vida, en la muerte, en lo bueno y en lo malo. Pero desde el perspectivo del árbol de la vida, desde el punto de absoluto, acuérdense que todo es uno. No hay tal cosa, no existe la muerte. Porque la muerte es una transición de un estado a otro. Entonces, si la persona que va al Olanga va y el alma es eterna, entonces, ¿quién está muerto, literalmente? ¿Nosotros o ellos? ¿Se ha pensado en eso? Y dice que, que el firmamento, el secreto del firmamento, que lo voy a poner como Keter, como Lein Sof, ilumina a Jotmá, que es el árbol de la vida, e ilumina al Ganedén, que está en el estado de Biná. Estos sabios son aquellos que son imbuidos con la sabiduría Celestial. En la dimensión del cerebro Estamos divididos en hemisferio izquierdo y derecho Yo he hablado mucho de esto Que cuando unificamos los dos aspectos cerebrales El subjetivo y el objetivo eh, El científico y lo artista La fe y, y la ciencia Lo podemos hacer a través del daat De la conciencia, ¿se acuerdan? cuando se unifica esto, amados hermanos, son aquellos que son imbuidos con la sabiduría celestial. Esto es, los ángeles internos y los ángeles externos, dice el Suar. ¿Qué son los ángeles internos y externos? Los pensamientos elevados. Y dice, y las almas que dan vida, nacido del árbol de la vida, habitan, ojo aquí, el árbol, y estos merecen la vida eterna. De aquí se desprende el secreto que una vez que Adán cayó, es expulsado del ganedén y había dos ángeles custodiando la entrada para que no le permitieran volver y para que no comieran del fruto del árbol de la vida, no sea que vivan para siempre como nosotros. ¿Se acuerdan? Esto es increíble lo que, lo que vamos a, a ir explicando. Ahora, estos... Jotma es una de las más, eh, fíjense, de las más altas dimensiones espirituales del mundo superior. ¿Pero por qué estamos limitados de Jotma, amados? Porque no hemos rectificado las sefirot inferiores. Vivimos en el mundo de la dualidad constantemente, vivimos en el mundo fragmentado de la emoción. Por lo cual las emociones no go nos gobiernan, gobiernan al alma. Y no el alma gobierna las emociones. Hoy me enojo y grito, y después pienso. Y primero hay que pensar antes de enojarse, para que no puedas gritar. ¿Se dan cuenta? Esa que estamos actuando en sentido inverso. Lo que nos enseña el Zohar es que nivele, ne, ni, nivelemos el conocimiento y que empecemos a, a trabajar de acuerdo a lo que se nos ha dado como potencial. Entonces, estos sabios... ¿Qué estamos haciendo ahora, hermanos? Estamos abriendo el secreto. Estos son los que abrazan el secreto de la sabiduría. Es decir, los que están abrazando el secreto del Suar Kadosh. El secreto del Sefer Yetzirah Y todos los demás compendios que hablan del secreto de la propia Torah. Estos, dice el Suar, chispean y brillan con la luz de Jotmá. Es decir, estamos ya... ...en una frecuencia elevada... ...cuando nosotros estamos abriendo el secreto ahora mismo... ...estamos chispeando... ...y ya estamos brillando... ...ojo aquí... ...con la luz de Jotma... ...esto es interesantísimo... ...¿ok? ...bueno... ...entonces dice que estos son los sabios que brillarán... ...dice... ...brillarán... ...dice el Suar, ...¿qué significa esto? ...significa que iluminan y chispean con la Jotma celestial... ¿Cuántos de aquí quieren ser sabios? ¿Por dónde inicia la sabiduría? Por el temor a Hashem. O sea, no puedes tener, tener temor... Sí, el principio de la sabiduría es el temor a Hashem. Si no conoces a Hashem. Si no conoces a Hashem, no le, no le temes. Primero hay que conocerlo para que puedas temerlo. El da'at, El conocimiento. Ahora, cuando yo entiendo eso, estoy brillando diferente con el brillo de la jodma celestial. Los que estamos abrazando el soar, los que estamos abrazando el secreto. Por ejemplo, la literalidad. La literalidad dice, no así, no, así no es porque no está escrito así en la Torah. Sin embargo, la Torah está escrita para que no se entienda cómo está escrito. Porque es algo subjetivo porque es algo profundo. Acuérdense que la interpretación de la Torá son cuatro niveles. Peshá, Remes, ¿qué más? Derash y Sot. Cuando nos quedamos en lo literal, estamos perdidos. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que ir a esos niveles de la profundidad a donde el bendito sea nos quiere llevar. Cuando entendemos estos conceptos, estamos en ese estado de sabiduría. Estamos chispeando de manera diferente. Hay personas que te dicen... No sé, pero veo que como que tienes una luz, no sé qué tienes tú, que yo sé qué, ¿no? Que no o sea, te veo diferente, te veo como al, alguien, no sé, que, que proyecta mucha luz, ¿Eh? que irradia luz. Estos son los que están abrazando, pero sobre todo aquellos que abren el suar y que abren el secreto, no es aquellos que están simplemente en el conocimiento, sino los que lo, que lo están llevando a cabo por obra. ¿Para qué me sirve un secreto en mi vida si no la pongo por obra? ¿Me están entendiendo? Bueno, fíjese, vamos a seguir entonces lucidando con el árbol de la vida. Entonces, Jotmá es la fuente de nuestra alegría. Escuche, lugar de donde la sabiduría y el placer vienen. Es el ámbito de la inmortalidad y la paz externa. ¿Por qué no, no tenemos paz? Porque no somos sabios. Sabiduría y placer vienen de esta dimensión, Jotman. El brillo y la chispa del río que emana de Deng. Fíjense, en la parte izquierda, ...está la dimensión de Vinah, ...donde está el gan Edén. ¿Qué es Binah? ¿Qué ¿Cómo se traduce Vina? Entendimiento. El entendimiento... ...antes de que venga la luz a nosotros... ...este entendimiento está en un estado caído. Es decir... ...pasamos de Abel... ...a Caín. ¿Ok? Pasamos por ejemplo... ¿Cuál es el arquetipo de Binah? ¿Qué mujer o qué personaje? Ya dije. Eva, Java. Su, la la conciencia caída de Java, que es Binah, se convierte en Lilith. ¿Se dan cuenta? Así que, cuando te, estamos en esta dimensión sin la luz, estamos en un estado de conciencia caída. En un, en un estado de nefesh. Involucrados por la negatividad. Así que dice el Zor que este, este brillo y esta chispa emana del río del Gan Edén. Y dice, como el brillo. ¿Qué significa como el brillo? El brillo y la chispa que emana del Edén. Y dice, este es el secreto oculto que es llamado firmamento. Porque en él están colocadas las estrellas y las constelaciones, el sol, que es Eiramping, y la luna, que es la Nukba, el estado físico, y todas las velas que dan luz de todas las luces que están en los mundos de Briá, Yetzirah y Asian. Te lo pongo en, en pantalla para que vayas entendiendo. Este río baja en zigzag, dándole vida a todas las Efirot inferiores, desde geset hasta Yesod. Y a terminar con Malhut. Es lo que dice Zohar kadosh, y que ilumina el sol de tal manera que el sol que es Yesod se convierte perdón, que es Tiferet se convierte en el árbol de la vida. En pocas palabras. Cuando nosotros estamos trabajando simplemente influenciados por las emociones estamos en en, en, en la dualidad. En la religiosidad. Por eso hay religiones, donde el, el alma quiere buscar a Dios, pero no está Dios ahí, porque hay, simplemente hay una religión. Es un sistema en el cual te enseñan a tener conductas, y si te sales de ellas, pues estás fuera de ellas, es decir, te este, vas a ir al infierno. Como una dependencia. Como una dependencia, pero ahí no está Dios. Cuando el hombre llega a ese estado de sabiduría, unifica estos dos hemisferios... Y Tiferet se convierte, es la columna central, en el árbol de la vida. Pasamos de vida, o de muerte, perdón, a vida. Pasamos de las tinieblas a la luz admirable. Esto es impresionante. Así que esta luz que emana, que brilla, que ilumina Jotmai, que ilumina Binah, el trabajo de Binah, del entendimiento, es de recuperar ese entendimiento que está caído. Es como el proceso de la luna. La luna... Es primero luna creciente, luna nueva. Va creciendo y cuando es luna llena, significa que está toda iluminada. Esa es la conciencia que empieza en esos procesos para que esté iluminada a fin de que recuperemos esa, esa, ese entendimiento que está caído. Bueno, todo ese trabajo llega hasta el Malhut. Esto es impresionante. El brillo de este firmamento ilumina el jardín que es Malhut, y el árbol de la vida, que es Tiferet, y se yergue en el centro del jardín. Esto es la columna central. Se lo voy a explicar aquí en la pantalla. En esta dimensión, haz de cuenta que Keter, Jotmá y es el mundo de Atsilud. Después la siguiente triada, que es Gesed, eh, Geburá y Tiferet, estamos en el, en el mundo de, de, por ejemplo, de, de Bria. Después tenemos Netzathot y Yesot en el mundo de Yetzirá y por, y por último tenemos Malhut que es, a ver me ponen ahí el, el 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 pizarrón por favor para ir enseñándoles esto para que vayan entendiendo más como siempre ya saben Como siempre, hijos, ustedes saben. No, 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 ahí, o sea, volteando más para acá. Ahí, 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 para que lo vean todos. Un poquito más para acá, por favor, sí, poquitito más para acá. Un Poquito. Ahí, ahí, ahí acuérdense, Ok. Estas tres dimensiones, Keter, Jot, es el mundo de Atsilut. Es el secreto del firmamento. Después tenemos la otra triada que es Gesed, Geburá y Tiferet. Tenemos el mundo de Briá, de la creación. Después tenemos Netzadjot y Yesod en el mundo de Yetzira, formación. Y por último tenemos a Malhut, que es el mundo de Asia, el mundo de la manifestación. Ahora, cuando nosotros elevamos nuestro entendimiento y brillamos a través de esta dimensión de Jotma, entonces el río fluye desde Gan-Eden para iluminar hasta esta dimensión que es Malhut, donde ya tiene todas las luces de los mundos superiores, es decir, de Atsilud, de Briá, de Yetzirah, se manifiestan en el mundo de Asia con todas sus luces. Creándose, lo que ves aquí, lo que ves en pantalla, el jardín, en el cual en este jardín se crea una vasija. Escuche, el jardín que es Malhut, tiene el aspecto femenino, por eso es el aspecto de Nukba. Si no hay vasija, no hay recepción de luz. ¿Se dan cuenta? Si no estamos receptivos, no vamos a recibir esta dimensión y por más que quiéramos entender esto, no nos, va, no nos vamos a elevar en la conciencia. Así que escuche esto. Jardín, que es la nupa Génesis 2.15 dice así, 2.15 dice así. Y, él, y dice, y creó Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Es decir, amados, el alma fue dispuesta en Malhut, que es el jardín, que es el cuerpo, para que el qué? Para que lo labrara y lo guardase. Es decir, y lo cuidara. ¿Qué venimos a hacer? ¿Qué viene a ser el alma en el cuerpo? Un trabajo. Pero no hemos visto ese trabajo porque nos terminó gobernando el cuerpo. Por eso es que Joseph implementa la fuerza en Egipto, es decir, el alma implementa la fuerza en el cuerpo para dominarlo. Y el trabajo que va a hacer Moshe es sacar de una vez por todas a esa alma de esa influencia del cuerpo porque el cuerpo tiene inteligencia y el cuerpo está gobernando el alma cuando el trabajo del alma es gobernar su propio cuerpo. Y esta es la luz que nos viene de los mundos superiores porque el alma está haciendo el trabajo en esta dimensión física. ¿Ok? ¿Qué más sigue diciendo? <ríe> Entonces, el brillo de este firmamento ilumina el jardín que es Malhut y el árbol de la vida Tiferet se yergue en el centro del jardín. Esto es la columna central. En, en pocas palabras, es el equilibrio. Por ejemplo, dice, sus ramas, que son sus cefirot cubren todas sus formas. En el jardín, estas vasijas apropiadas, que tienen las tres columnas, es decir, Gesed, y Tiferet, estas luces que ves ahí, es la unidad, el equilibrio que viene a dar la llenura a esta vasija. En pocas palabras, no sé si me están entendiendo, porque son cosas muy profundas, pero estoy tratando de asimilarlo en el español más entendible. En pocas palabras, si no equilibramos nuestros hemisferios, es decir, tenemos la columna derecha que es GESED, tenemos la columna izquierda que es Geburá. Geset al extremo nos mata. Los límites también al extremo nos matan. Cuando nosotros equilibramos esta dimensión, encontramos en, entramos en la columna central que hace la recepción de esta vasija para recibir todos los beneficios del secreto del firmamento. No puede suceder primero si no dominamos Seiran Ping. Seiran Ping. está gobernada por el cuerpo. Las cualidades emotivas o las emociones en el ser humano no tienen inteligencia del intelecto, sino tienen inteligencia del cuerpo. Por eso hay muchas personas que te quitan la vida, que no quieren vivir, que no pueden soportar un fracaso que se, 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 ¿cómo se, llama? se extraen a sí mismos, no encuentran propósito, porque se han, han permitido ser engañados por la inteligencia del cuerpo. Pero aquí estamos hablando del intelecto que tiene pensamientos. Y estos pensamientos no es otra cosa que es Moshe en busca de esa alma que está en ese estado nefesh. Por eso vamos a hablar de las plagas en la siguiente porción y con qué plaga inicia las diez plagas. ¿Se acuerdan? No se acuerdan, es increíble. ¿Cuál es la primer plaga de las diez? La de sangre. La plaga de sangre tiene que ver con el aspecto más bajo del alma es nefesh. ¿Dónde está el alma nefesh? En la sangre y en el hígado. Porque el primer golpe, que de hecho plagas, macot, que son golpes, en pocas palabras no es plagas, sino son golpes, el primer golpe es en la sangre, ¿por qué? Porque es quitar la gobernalidad, o sea, el gobierno que ejerce el hígado sobre nuestras emociones. Porque está contaminando nuestro corazón. Las emociones, el corazón es en, en referencia a, a las emociones. El hígado se... Entra un coraje en el hígado y sube la bilis contaminando el corazón. Después la mente es gobernado por eso y viene todo el deterioro en el cuerpo humano. Y entonces el alma no está haciendo el trabajo de cultivar, de labrar y de guardar el jardín. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo encontramos todo eso a través del equilibrio? Moshe es el aspecto en referencia a la Torah. La conciencia elevada que es la Neshama, que por cierto está en la conmovisión de Binah, es ese Moshe que viene en busca de esta alma que necesita urgentemente que la libere. Por esto esta alma, como no encuentra el equilibrio, está buscando psicólogos, está buscando una religión, está buscando una secta, alguien que la ayude a elevarse para salir de ese problema. ¿Pero qué creen? Sale por un momento y vuelve otra vez a su estado. ¿Qué es lo que necesitamos? No necesitamos una ayuda terrenal si necesitamos una ayuda celestial. Por eso estamos Moshe, que es en referencia a la voz de la Torah. Pero viene la voz de la Torah y, y como no se comprende bien en el estado de la luz de Jodma terminamos llevando a cabo una y otra vez ritos religiosos. Haz esto o haz aquello para que te vaya bien o para que si tú no haces esto así te va a venir algo mal. Otra vez caemos en otro sistema repetitivo en el control, pero de externo. En el control externo. Todo lo que dice esta esta, esta gráfica que te estoy enseñando que este jardín, que son las vasijas, están apropiadas y que tienen las tres columnas. Se dan cuenta que en la porción que viene, que voy a hablar de, al rato de, lo, de este nombre, que dice, Elohim habló a Moshe diciendo yo soy Yuhet Bathei, yo me mostré como el Shaddai, Abraham, Yisad y Jacob, pero no me mostré así con mi nombre que es Yutkei En pocas palabras, amados, es la cópula, es la unidad entre Seirán, Pin y Malhut. Ahora, dice, sigue siendo el, el, el Suar. Y todos los animales salvajes, que son los ángeles externos, encuentran refugio bajo su sombra. Ahí están los ángeles externos. ¿Qué son los ángeles externos? Los pensamientos. Y dice, y todos los pájaros del cielo, ¿qué son los pájaros del cielo? Dice el Suar los ángeles internos. Dice, se sientan bajo sus ramas. De hecho, la alusión de que el pájaro va a abandonar el nido para bajar a esta dimensión es en referencia a Mashiach. Y Mashiach tiene que ver con esos pensamientos internos que son elevados. Cuando nosotros encontramos el perfecto equilibrio, presta atención, nuestros pensamientos externos están bajo la sombra del árbol de la vida y nuestros pensamientos internos están haciendo reposo en sus ramas. Es decir, que todo está en perfecto control porque estamos recibiendo la luz de los jazadín, de estas luces elevadas de todos los mundos superiores y entonces todo lo que haga en mi vida me va a salir bien. Medita de día y de noche en la Torah, en este libro de la Torah. Y todo lo que tú hagas, te va a salir bien. Luego sigue diciendo, el esplendor de los frutos del árbol son las almas que nacen de este, Da vida a todo y existen para siempre. Ahí están los frutos. Los frutos que vienen en esta dimensión de Jotma. Cuando nosotros encontramos esta dimensión, estamos comiendo del árbol de la, de la, de la, de la vida y vivimos para siempre. Eso es impresionante. Sigo, sigo leyendo. Luego el fruto, ahí está el fruto. Son las almas que nacen de este, de la dimensión de Jotma, da vida a todo y esto es para siempre. Cuando estamos en esa dimensión, amados hermanos, el otro lado, que es la citrakra, la parte negativa, no recibe nutrimentos del árbol. Una persona... Que vive en la citra Ra es la que tiene pensamientos negativos constantemente. Me duele el corazón, me voy a morir de un paro cardíaco. Me dio gripa, ya me dio COVID. Me duele aquí, por aquí, te picó una hormiga, me está saliendo un tumor. ¿Me dan están, están cuenta? La ley de la atracción es decir que todo lo negativo que tú pienses es lo que te llega, porque nuestro pensamiento está dividido aún. Pero cuando estamos en este equilibrio perfecto del árbol de la vida, dice que la citracra, la fuerza negativa, no recibe los nutrimentos de esta, de esta luz del árbol de la vida. Y aquí el secreto, ojo, de Génesis 3.22 cuando dice son afortunados aquellos que lo prueban porque viven eternamente. Probamos del árbol de la vida. Entonces, solo el lado de la santidad es nutrido. Cuando estamos en perfecto equilibrio. Por eso yo creo que lo más importante si quieren conocer algo a nivel de psicología lo más importante es que conozca la inteligencia emocional si usted tiene inteligencia emocional olvídese está encontrando el perfecto equilibrio quieren más entonces estos sabios son los que han probado esto que te acabo de mencionar según el, el soar son los que merecen la vida en este mundo y en el mundo por, ven, por venir, en el Olán, Abba. Ahora, sigue diciendo el sorakadosh El esplendor de, del árbol, que es Seirampín, sube más y más alto en la Or Yazar, que se traduce como luz directa. En pocas palabras no necesitas ningún intermediario cuando estás en este nivel para conectarte con Hashem. Porque sube directamente esta luz que está reflejando ya tu vasija. En este árbol hay una radiación que es malhut, en la cual el cuerpo y todos sus colores, como vimos, blanco, rojo y verde, es igual al secreto de las luces de Gesed, y Tiferet. Y ahí existe. Estos colores suben en or yazar, luz directa, pero también descienden en or joser, que es la luz retornante. Okay. En pocas palabras, obtienes una respuesta inmediata. Apenas lo piensas, ¿cuántos de repente ni siquiera lo piden, lo piensan y ya está manifestado? A mí me ha pasado. Esto es poderoso. Bueno, muchos se me quedan viendo como cara de Watts, como... ¿En serio? Yo a veces ni siquiera lo hablo, pero lo pienso y ya está manifestado. Esto es increíble. ¿Por qué? Porque estamos conectándonos con el árbol de la vida. ¿Ok? Y dice, estos colores, cuando bajan, cuando suben y bajan, y cuando descienden en Orjoser, que es la luz retornante, y no se asientan en otra parte del árbol, porque este es el, el secreto de la columna central. Se lo voy a aplicar en vuestras palabras. Presta atención. La meditación... ...hace posible que subamos el nivel... ...de vibración... ...para captar toda la luz que está en Keter. Bajarla a nuestra dimensión física... ...y que nuestro físico... ...se beneficie de esa luz divina... ...para tener, vivir siempre en control en todo lo que hagamos ok vamos a seguir hablando de esto a ver si, si me captan todo lo que les quiero decir de la matrix de... si ¿Sí quieren hablar de la latiz de todo eso sí, sí. bueno, vamos a tratar de explicarlo aquí bueno ahí tienes de nuevo el árbol de la vida ¿qué ves ahí? mira, se va a mirar ahí una cúpula. Y esto es lo que se le conoce como la Matrix. ¿Han escuchado de la Matrix? De hecho hay una película, véanla, hay varias series de, de la Matrix. En la Matrix, nos dieron en la Matrix porque... En verdad, hay un diseño... Y no estoy en la teoría de la conspiración, simplemente esto lo traigo a, a colación porque... Sin querer, queriendo, como dijo el Chapo del Ocho... Estoy enseñando, esto lo enseña el a Kadosh, esto lo enseña el secreto de la Torah, que estamos inmersos en la vibración o en la energía electromagnética de las 12 constelaciones astrales. Que nuestro masal está escrito, nuestro destino está escrito, y que ni siquiera nosotros lo hemos escrito, sino que lo escribieron nuestros antepasados con sus actos, y nos han perjudicado hasta la tercera y cuarta generación. Lo dice la propia Torah. Pero como yo no tengo entendido eso, y como no soy sabio, me estoy tragando toda esa energía que ni siquiera yo provoqué. En otras palabras se los explico. La bisabuelita murió de cáncer en el seno. La abuela murió... En el can de cáncer de seno. La mamá muere de cáncer de seno. Ahora la hija empieza a tener problemas en el seno, por lo cual, la persona va a morir también de cáncer de seno. ¿Por qué? Porque ya está escrito. Lo vemos también en cualquier área física. En la diabetes. En las acciones inclusive. Porque yo le estoy diciendo que estamos viviendo bajo una cápsula de efecto. Porque alguien ya causó la causa, valga la redundancia. Y nosotros estamos viviendo en automático. Porque alguien más escribió nuestro destino. Esto es lo que enseña la Matrix. Entonces lo que enseña el secreto de la Torá es posicionarnos fuera de la Matrix para cambiar nuestro masal. Somos el resultado de las causas. Somos el resultado de las causas de nuestros antepasados ahora ¿cómo dejar de ser efecto y volverme una causa y fabricar y diseñar mi propio masal elevando mi conciencia a esta dimensión a dar un salto cuántico ahí hasta se me enchinó la piel sigo, sigo, sigo hablando de esto que es algo poderoso Ay, dice el Soar, la, la decadencia del árbol de la vida causó que, que languidecemos, languidecemos en nuestro dominio físico de oscuridad. Porque estamos gobernados por la negatividad constante. Eso es el sistema. Hay una matrix que está influyendo sobre nuestro propio destino sin nosotros siquiera haber firmado el decreto de que lo aceptamos. Porque estamos viviendo en piloto automático. La gran noticia es que podemos cambiar todos esos parámetros. ¿Cómo? Como a continuación te lo voy a enseñar. A ver si me da... La Matrix es el zodiaco ¿Perdón? La Matrix es como el zodiaco el... Exactamente. Es eh, la energía astral nos impide elevarnos a la conciencia del Uno, de la divinidad, del Ein Sof, del bendito sea. Ahora, en el propio árbol de la vida están dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal comprende lo que estás viendo en pantalla, las seis, las sefirot de abajo, Precisamente donde está Seiran Ping, que es el mundo emocional. Aquí, amados hermanos, el sistema nos dividió. Y tenemos los hemisferios separados. En pocas palabras, para que vaya entendiendo. Aquí está la religión. Llámese como se llame. Hay Dios y hay diablo. División. Está lo bueno y está lo malo. Lo bueno lo creó Dios y lo malo lo creó el diablo. El bien y el mal. Cielo, infierno. Vida, muerte. Eso es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es, es la división. Ahí está Satán. Porque Satán divide. ¿Me están entendiendo? Ahora, ¿por qué somos gobernados por esta Matrix? Porque estamos en esa polaridad. Estamos pensando siempre en lo dual. ¿Quién te enseña a tener, si no haces esto, te vas al infierno? La religión. La misma Torah dice que Hashem... En Isaías 45 hizo el bien y el mal, ¿no? hizo el mal. ¿A quién le hacemos caso? ¿A la religión o a la Torah? el faraón es en alusión al corazón endurecido que tiene el cuerpo que no va a permitir que salga el alma a esa dimensión elevada ¿quién es Satán? eres tú mismo cuando tú propio te estás auto limitando porque no quieres soltar el aspecto religioso porque a ti te lo enseñaron el sistema te enseñó a creer en esto y en el otro y si tú dejas de creer en eso estás fuera de esa salvación cuando ese Satán, que es tu propio corazón endurecido, no te quiere dejar salir. La idea es que el Satán se tiene que romper en esa dimensión. Y para eso necesitamos la luz del Mashiach, que viene desde el concepto de Atsilut. Para que dé luz a este, entendi este entendimiento que lo tenemos entenebrecido, dice Pablo, y que lo unifiquemos. Por eso dice Pablo, los que son del Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de las promesas. En Mashiach, los que antes éramos, estábamos fuera, lejos de la ciudadanía de Israel, ahora hemos sido acercados a Israel. La pared intermedia que nos separaba, ha sido eliminada. ¿Dónde está esta pared? Precisamente atrás de este, de lo que estoy señalando. Acá está Tiferet. Tiferet es el corazón, que es el templo, donde este velo, este velo fue rasgado. ¿Y cuándo se rasga y cuándo se entra a esta dimensión? A través del dat, del conocimiento, de la conciencia elevada. Y aquí, nos posicionamos, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga nuestro reino. Malhut. Hágase tu voluntad como es en los cielos, sea aquí abajo. Cuando pasamos este conocimiento, estamos uniendo Jodmá y Diná. Estamos cambiando nuestro masal. Esto es increíble. Bueno, esto lo enseña la ciencia. ¿Cómo lo enseña la ciencia? A través de lo que este científico mexicano llamado Jacobo Grimberg, que la teoría de la sintergia, en pocas palabras, la síntesis de la energía. ¿Cómo funciona la síntesis, síntesis de la energía? Para que me puedan entender un poquito. La luz... Un haz de luz, cuando es colocado en un prisma, este mismo haz de luz blanca se va a dividir en siete colores diferentes. Tú ves un color, pero no es la realidad total. Solo estás viendo una parte de esa realidad. Eso se llama percepción o se llama conciencia. Lo que nos quiere eh, emular la teoría de, ...de la sinergia ...¿cómo podemos unificarnos... ...con la latiz... ...lo que nosotros conocemos como el Einsof... ...o como le llaman también la matriz divina... ...para ser uno con esa dimensión... ...y cambiar... ...el aspecto de la realidad... ...pues es muy importante amados hermanos... ...que cuando decimos esto... ...esto es increíble... Porque no solamente hay conciencia visual, también hay conciencia auditiva. Y si el universo fue creado a través de la palabra, de la lechón jara, perdón, de la lechón hakodesh, lenguaje santo, ¿cómo nosotros podemos crear, ser parte del bendito sea, para crear esta, esta atmósfera llamada realidad, que solamente es una parte de la realidad? y traer a la materialización lo que nosotros podemos eh, querer a través de esta dimensión. A ver si les puedo explicar un poquito más. Bueno, según esta teoría, lo que tú ves arriba de esta, de esta cúpula, ¿cúpula? Es cúpula, ¿no? Esta cúpula, esto es lo que se le conoce como la sintergia, donde donde está el espacio y tiempo y que de alguna manera en esta dimensión pues está la eternidad y que nosotros vivimos en una realidad fractal, en una fracción de esa realidad. Y que lo que, lo que propone, y que más adelante voy a hablar un poquito sobre, sobre estas dimensiones científicas, es que cómo podemos llegar a esta dimensión para unificarnos con con el todo y vivir otra realidad en nuestra realidad. Todo lo que estamos viendo supuestamente no existe, porque lo está creyendo la propia percepción que estamos recibiendo de una conciencia completamente limitada. A ver, yo les he dicho, como es arriba, es abajo, y como es adentro, es afuera. Es decir, que el cosmos que vemos, nosotros lo tenemos en nuestro interior, llamado como el microcosmos. La parte del ser humano que es la más avanzada de toda la creación, es el cerebro humano. El cerebro humano tiene todo, todo el mapa, es decir, que el cerebro humano es un holograma del cosmos. Un holograma, cuando tú le quitas un pedazo a esa figura, a ese holograma, es exactamente aunque sea un pedacito, es exactamente lo mismo de todo el holograma total. Así que esta red, llamada hiperred informática, funciona a través de algoritmos. Que una cuando descubre eso, puede hacer posible materializar, traer al mundo visible lo que para nosotros nos pareciera una locura. Como suceden los milagros, los señales y los prodigios. Así que, amados, eso es lo que enseña esta dimensión. Les voy a leer un poquito. Fíjense, la teoría sintérgica es una aproximación teórica de la percepción y creación de la experiencia consciente. Es decir, que la conciencia no está dentro del cerebro. La conciencia es un campo de percepción neur neuronal donde se conecta con la matriz divina, con el Sof. En pocas palabras, una cosa es el cerebro y otra cosa es la mente. Se han preguntado si los ojos son los que ven, ¿por qué cuando sueñas ves si tienes tus ojos cerrados? Eso que es subjetivo es el campo neuronal que hace esa unión con el cosmos. Lo que conocemos como la, la unión entre... El aspecto masculino y el aspecto femenino, la cúpula. Eso es lo que es, enseñaba este científico hace casi 40 años y que fue desaparecido. Sigo leyendo. De acuerdo con esta teoría, lo que percibimos es el resultado de un proceso muy complejo en el cual el cerebro transforma la información contenida en el espacio hasta dar lugar a algo que podamos comprender. Por ejemplo, una imagen visual del mundo. La teoría sintérgica afirma que la realidad es el producto de la interacción entre la latiz y el campo neuronal. Y que, la diferencia, eh, y que los diferentes niveles de la realidad están relacionados con las características de esta interacción. ¿Qué es la latiz? Escuche, el término latiz se refiere a un enrejado o a una celosía, que debe poseer una capacidad de inclusión informacional colosal, para permitirle contener toda la información del universo en cada uno de sus puntos. La tiz es la estructura fundamental del espacio, con una red o matriz energética, hipercompleja de absoluta coherencia y total simetría. An, a mayor coherencia, mayor unidad con la latiz. A, nivel, a mayor nivel de conciencia, mayor percepción del mundo de Lainsoft del, mundo, del, del di, mundo divino, del bendito sea a nuestra realidad. Esto es increíble. Esto, cuando lo estoy leyendo, me, estoy, me emociona, porque esto es lo que enseño yo, pero no en términos científicos, sino en términos de los secretos de la propia Torah. Fíjense, el campo neuronal, para que tengas más o menos, entiendas, el cerebro humano está constituido por 12 mil millones de pequeñas eh, células denominadas neuronas. Cada neurona, al activarse, produce un diminuto cambio de potencial eléctrico. Activa un código de señales también eléctricas y estimula la creación de un campo electromagnético. Todas estas distorsiones, a su vez, interactúan entre sí y crean una modificación hipercompleja de la misma latiz. A esta modificación se le llama campo neuronal. Es decir, cuando nosotros vibramos a esa dimensión, cambiamos eh, este campo electromagnético y lo para traer esta realidad específica. Fíjense, el campo neuronal es una matriz resultante de la actividad neuronal del cerebro. En pocas palabras, todo lo que conocemos como la matriz divina, está funcionando a través de los algoritmos. Cuando tú te conectas con ese algoritmo, atraes esa, ese beneficio de ese algoritmo en cuestión. Es increíble. Miren. A ver qué, qué más traigo para que lo vayamos entendiendo. Bueno, el estado de meditación crea, no lo digo yo, lo, di, lo dice la ciencia, que en muchos aspectos hay mucha coherencia con lo que estamos nosotros enseñando. La meditación, ¿qué es la meditación? ¿Se acuerdan que enseñé Yesot al revés? ¿Cómo, qué, cómo se traduce? Yesot, Sot. Yud, el secreto de la yud. Y la yud es la semilla, la gota seminal que tiene que ver con la meditación. Cuando nosotros meditamos, lo que hacemos es bajar esa semilla divina a esta dimensión y cambiar nuestro propio masal. Es lo que estamos nosotros tratando de enseñar. Y bueno, ahí, ahí tienes otro aspecto que cuando nosotros encontramos estos algoritmos, que son los, ¿qué son los algoritmos, códigos secretos, los nombres de, de Hashem, las letras hebreas, las 22 letras hebreas, con el cual fue conformado todo el cosmos, entonces lo que estábamos haciendo es bajar esa información hipercompleja de la matriz divina o de la latiz, como le quieras llamar. Yo le llamo mejor el Sof y traerlo a nuestra realidad para cambiar para distorsionar. Y bueno, no voy a hablar de la ciencia cuántica, después quiero hablar más de la ciencia cuántica para entender que cómo podemos nosotros observar el mundo subatómico y tan solo con observarlo podemos cambiar esa realidad. Les decía, y les comentaba anteriormente que hace tiempo, decíamos, van a aparecer en sus, en sus bolsas Monedas nuevas, recién acuñadas. Y aparecían las de 10 pesos. De, de la nada. Recién acuñadas. Nuevecitas. Decíamos billetes, aparecían billetes. Y usted dice, pues, pastor, ¿por qué no es, no es próspero y aparecen tantos billetes? ¿Por qué? Porque no estamos en esta dimensión, solamente estamos como que tra trayendo chispazos de esta realidad. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de cómo podemos cambiar eh, hoy la materia. Vamos a hablarle a esa latiz y, y, y quiero tomar, por ejemplo, el, el, el caso de Joseph que nos visita. Porque amor si lo hago con alguien más, va a decir, ah, pues es parelo, pa, pa, parelo palero, palero, palero. ¿Qué, ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, a Joseph le digo que, por ejemplo, su miembro derecho está más corto el izquierdo es decir su pierna está más corta que la derecha ¿tú has medido tus, tus piernas? Joseph No. ahora, ¿qué pasa si yo digo eso? Y, y sucede estamos trayendo esa dimensión y estamos manipulando esta realidad vamos a hacer el ejemplo Joseph, siéntate bien bien sentado, pero bien sentado Ahora no lo van a ver, pero ahí se lo imaginan. Que, que den, haga su para aquí un ladito, si no le va tantito. Ahora dijimos que su pierna, su pierna derecha es más corta que la izquierda. ¿Y qué tal si no si no pasa? ¿Qué tal si no pasa? Pues hacemos que pase, ¿ok? No va a pasar nada. Solamente es para traer estos ejemplos. Que vean que lo que estoy enseñando, y no lo que enseño yo, lo que enseña el suarakadosh lo que enseña el secreto de la Torah, que esto es una realidad. Bien sentado. Ahora, estira tu, primero tu pierna izquierda. Esta que es la izquierda. Ah, ¿Cuál es la izquierda? Esta es la izquierda. Ok. Esto estaba yo. Y yo dije que es la derecha. Ahora, entonces la pierna derecha, dijimos que es más corta que la izquierda. Ok. A ver. ¿Y sí? ¿Viste o no? Depende del ángulo. como lo No, no, bueno, ¿cómo? Del la... ángulo. Ven, ven, párate, porque es de este lado, de perfil. ¿Viste? ¿Sí o no? Ahora, si yo, y decimos, entonces que su pierna se, se, se vuelva al nivel de la izquierda. Cuando bajamos? Ahora es tirarlos otra vez. ¿Ahora ya se puso? Ahí que Párate ahí para que, para que tú le des testimonio a este hombre. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona con lo que te acabo de explicar? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo te llamas? ¿Ah? dice bueno como que veo que algo se está moviendo ya en tu vientre se dan cuenta. Esto es lo que tratamos nosotros de, de meditar. ¿Cómo llegar a esas dimensiones? ¿Cómo es que pasa? Por ejemplo, yo he encontrado el algoritmo en los huesos, en, la, en los tendones. He encontrado ese algoritmo que al decirlo funciona. Me falta encontrar muchos algoritmos. Esto es lo que nos enseña el Sora Kadosh. Los secretos que están a nuestra mano, pero que no ha llegado a esa realidad, ¿por qué? Porque nuestra conciencia todavía sigue limitada y caída. ¿Se dan cuenta que nos hicimos uno con el todo? En el momento que hicimos esa declaración, pasó. ¿Preguntas? No sé si haya respuesta. Yo... Y sacaba órganos y materializaba órganos nuevos y los volvía a meter. Por eso, a este científico, la comunidad científica no lo, no lo tomaba tan en serio, porque los científicos lo llamaban chamán y el chamán lo llamaba científico. O sea, que no quedaba bien con ninguno de los... Pero lo que yo trato de, de decir, yo no soy, ni soy chamán, ni soy científico, te estoy tratando de enseñar que esto es una realidad, cómo se pueden materializar cosas nuevas. Por ejemplo... Eh, nos ha tocado casos de, de que en esta dimensión hay personas que se crean órganos nuevos. Por ejemplo, estaba no, no tiene mucho tiempo, estaba aquí una persona que tenía una hernia y, y se le fue esa hernia. Había una persona que tenía un tumor del tamaño de una manzana y ese tumor desapareció de la nada en ese momento. O sea que se puede llegar a esa dimensión. Y yo no trato de enseñar chamanismo, por supuesto, sino ni, cien, ni ciencia. Estoy tratando de enseñarte cómo funciona el mundo cósmico en esta realidad. ¿Y por qué estamos tan, tan limitados? Porque simplemente no queremos abrir el conocimiento. Decimos, esto es un, ¿en verdad esto es real? Pues es una realidad. Nada más que no... no, te, no no, no tenemos o no ha llegado a ese potencial porque no nos hemos equilibrado. Así que hay que estar meditando más seguido, hay que estar conectándonos con esta dimensión para elevar nuestro grado de conciencia. Exactamente, la fe, porque ¿dónde está la fe? Precisamente en el mundo de Atsilut Aquí está el elemento fe. Acá arriba no necesitamos fe. La fe la necesitamos en estas dimensiones. ¿De dónde trajimos esa dimensión o esa energía de Atsilud? Le pedí prestado tantito a Atsilut, a través de la fe y pasa. ¿Me están entendiendo? Sí. Entonces, por la fe, tenemos la capacidad de mover montañas. Y es algo literal. No solamente va más allá de decir, bueno, es que mover montañas es quitar los problemas, qué sé yo, pero estamos, si, si nos vamos a la física cuántica, estamos alterando la materialización. Entonces, tenemos el potencial de curarnos a nosotros mismos, quitarnos un cáncer, quitarnos cualquier problema. Pero si no elevamos la conciencia a través de la fe, y la fe es una energía especial que nos viene directamente del mundo de arriba. ¿Ok? Preguntas. Estoy muy interesado que me hagan preguntas. Para los que no vieron, no sé si, si lo grabaron en video, lo voy a subir para que más o menos puedan entender esta, esta dimensión de la que... Ya vamos a estar hablando, abriendo cámara y tratando de firmar a dos cámaras para que podamos ver todos esos de aquí, de ahora en adelante voy a voy a empezar, eh, como antes era el ministerio. Dimos un break para entender todas estas cuestiones del secreto y ahora sí llevarlo con conciencia ¿no? de lo que estamos hablando. Preguntas, si hay alguna pregunta, sí adelante.